0: Marcos capítulo 11, versículo del 20 al 26, el título de esta predicación es El rey y la oración. El rey y la oración. Marcos capítulo 11, versículo del 20 al 26. Y pasando por la mañana, los discípulos vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, maestro, mira, mira, mira. La higuera que maldijiste que se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí una parte de lo que sucedió, de lo que dijo Jesús el martes. ...hay muchísimo que podríamos decir... ...hoy vamos a hablar como el título de esta predicación... ...el rey y la oración... ...hoy vamos a hablar de la oración... ...así que imaginaros la de cosas... ...que se pueden decir sobre la oración... ...podríamos hacer un paréntesis... ...y hacer otra serie sobre la oración... ...pero no es nuestro objetivo... ...no es nuestro énfasis... ...lo que queremos es resaltar... ...dos verdades fundamentales... ...que vemos en este texto... ...que están muy relacionadas... ...muy vinculadas con la oración... ...así que el primer punto... La primera enseñanza que veo en este pasaje de Jesús hablando a los discípulos sobre la oración, este primer punto lo he titulado La oración y la fe. La oración y la fe. El martes por la mañana los discípulos vieron cómo la higuera del día anterior estaba completamente seca. ¿Os acordáis, verdad? Estáis conmigo en el lunes... Pasó lo de la higuera, pasó lo del templo, volvieron a dormir en Betania y cuando nuevamente se iban a ir hacia Jerusalén, porque ellos dormían en Betania, que estaba a tres kilómetros, cuando por la mañana pasan precisamente por la higuera, los discípulos alucinan, especialmente Pedro, la voz cantante, le dice al maestro, 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 espérate, stop, para. Mira la higuera. Pero si es que la higuera estaba allí impresionante, esplendorosa, había hojas y hojas y hojas y en 24 horas está completamente arruinada. Dice Mateo 21.20, el mismo pasaje, pero mira qué interesante cómo lo describe Mateo. Mateo 21.20 dice, Viendo esto los discípulos decían maravillados cómo es que se secó enseguida la higuera. Los discípulos 24 horas atrás escucharon la maldición, que nadie coma fruto de ti. Pero a las 24 horas, cuando ellos están pasando, se dan cuenta que la higuera está arruinada, está seca. Su aspecto ha cambiado de manera radical. Y ellos, dice Mateo, el pasaje que acabamos de leer, que estaban maravillados. Pero Jesús sabe lo que hay detrás de las palabras. Hace poco hemos hecho un curso de consejería y hemos visto que detrás de cada actitud puede haber diferentes motivaciones tú te puedes alegrar de una manera sana o te puedes alegrar con envidia en tu corazón. ¿Os acordáis, verdad? Así que ellos están asombrados, pero Jesús, que es el único que conoce el interior del corazón, nosotros no, nosotros leemos este pasaje y decimos, ah, mira qué bien, están asombrados. No, no te engañes esa palabra, maravillados, no te engañes esa palabra, porque Jesús, que es el único que conoce las profundidades del corazón, Jesús que ve la parte no visible del iceberg, ¿Qué dicen Moisés del iceberg? Si alguien no entiende este ejemplo del iceberg... ...te animamos a que leas el libro de Cambios Profundos... ...y a que veas nuestro curso de consejería bíblica... ...que está siendo una pasada... ...para aquellos que lo estamos haciendo. En el curso de consejería bíblica... ...estamos viendo que nosotros... solo vemos la punta del iceberg. Las actitudes, cuando uno grita, cuando uno miente... ...pero lo importante no es la parte visible... ...lo importante es la parte no visible del iceberg... ...que por cierto es mucho más grande. Es ahí donde está la raíz del problema... Y Jesús, que es el único que conoce a la perfección la raíz del problema sin tener que hacer cambios profundos, porque Él es Dios hecho hombre, Él sabe que hay un gran problema en el corazón de los creyentes. Hay un gran problema en el corazón de sus discípulos. Y es que el maestro tiene tanta paciencia. ¿Sabes qué hace el maestro? Les va a recordar otra vez esa asignatura que han tenido pendiente durante los tres años. Por cierto... Esta ya es la última vez que Jesús les habla de esto. Porque ya en unos días él iba a morir y iba a resucitar. Pero como él se da cuenta que los discípulos tienen una asignatura pendiente desde el minuto uno hasta ahora, otra vez este maestro con paciencia, con ternura y con misericordia, otra vez les vuelve a hablar de un tema que es necesario que el Señor nos hable a cada uno de nosotros y a mí el primero que viene haciéndolo desde el martes. Mira, si tú has leído los evangelios alguna vez en tu vida si estás viendo la serie de Marcos, el rey de Marcos, hay algo muy evidente. Hasta un ateo lo tiene que ver. ¿Qué es lo que se ve al leer los evangelios? Que Jesús no es normal. Que Jesús hace cosas impresionantes. Que Jesús hace cosas sobrenaturales. Ahora, ¿te las crees o no te las crees? Pero es evidente. Cuando tú empiezas a leer los evangelios, tú te das cuenta que Jesús, aparentemente un chico de 30 años, visita una ciudad que tiene a un hombre esclavizado por un montón de demonios este gadareno y por el poder de su palabra todos los demonios salen de su pecho en los evangelios en nuestra serie puedes ver cómo Jesús le acerca a un muchacho unos cuantos de panes y de peces y simplemente hace una oración y por el poder de su palabra confiando en el Dios Padre empieza a salir comida y comida y alimenta a más de 5.000 personas eso lo hemos visto por el poder de su palabra hemos visto cómo Jesús se, se acerca a una niña que, que, que está recién muerta, la hija de Jairo, y le dice, niña, eh, levántate, levántate, talita cumia, jugar al parque. Eso lo hemos visto en nuestra serie, eso lo hemos leído en los evangelios. Algo más increíble, en medio de una tempestad por la noche, cuando los marineros están clamando al carpintero porque piensan que se ahoga, que el mar de Galilea se los traga, él se levanta, se estira un poco porque estaba reventado físicamente y mira al viento, mira al mar y le dice al viento y al mar, enmudece y no lo tiene que repetir tres veces como nosotros nuestros hijos, él mira al viento y al mar le dice, enmudece, cesa y se hizo gran bonanza estos hombres han visto a una cuarta de sus narices han visto cada uno de estos milagros y muchos más, y ahora están sorprendidos porque una higuera está seca va, ahí va! ¡ahí va! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Y yo, la higuera en 24 horas se ha secado. Esto no aparece en los documentales. Estaban sorprendidos porque una higuera se había secado y se habían olvidado que el que ha matado ese árbol es el que resucita muertos. Estaban sorprendidos, una vez más sorprendidos, de que Jesús ayer dijo una palabra y al día siguiente el árbol está seco. Y nosotros somos iguales que los discípulos. Empanados espiritualmente. ¿O no? Yo me veo muy identificado con los discípulos. Viene una cosita uh, y otra vez hacemos un mundo. Y se nos olvida lo que el Señor hizo el mes pasado. Y esta es nuestra asignatura pendiente. Hoy vamos a hablar otra vez de la incredulidad. ¿Otra vez, Moisés? Sí, otra vez. Si es que somos más incrédulos de lo que pensamos. Si es que aquí cantamos y cantamos y qué bonito entonamos que si vamos a la voz nos cogen a la mitad. Pero luego cuando viene la prueba, ¿dónde está la canción en medio de la prueba? ¿Dónde está la canción por la noche a las 3 de la mañana? Otra vez el Señor nos tiene que hablar. Mira esta frase, el principal enemigo de la oración es la incredulidad. El principal enemigo de la oración es la incredulidad. Mira, la incredulidad, algunas definiciones, por si alguien no, no, no sabe o quiere recordar qué es la incredulidad. La incredulidad es falta de fe. Falta de fe. La incredulidad, como es falta de fe, la fe significa falta de confianza. Eso es fe, es confiar. Hay muchos que dicen, yo tengo mucha fe. No, no, la fe se demuestra en tu confianza. Así que la incredulidad es que yo tengo falta de fe. Sí, creo, pero cuando viene la prueba, dudo. Falta de fe. Y la falta de fe es una falta de confianza. En definitiva, la incredulidad es, y esto no te lo pierdas, es dudar de Dios. Eso es la incredulidad. Dudar de Dios. Dudar de Dios, dudar de su carácter. Dios es bueno y tú dudas de su bondad, Dios es todopoderoso y duda de su poder así que la incredulidad es más seria de lo que nosotros nos imaginamos ¿eh? dudar de Dios, dudar de su carácter, dudar de sus promesas, si él te ha una promesa, ¿cómo vas a dudar de esa promesa? esto que estamos viendo fue lo que hicieron nuestros primeros padres en el huerto del Edén ¿qué hicieron Adán y Eva? dudaron de Dios dudaron de Dios Dudaron de lo que Dios dijo, ciertamente moriréis, no toque Dios os ha dicho, dudaron de Dios, dudaron de su carácter, pensaron, al final se creyeron la mentira de que Dios era malo, que quería tenerlos ahí, coartados. No, 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 están dudando del carácter de Dios. Si Dios te ha da la vida por gracia, has abierto tus ojos en un paraíso porque Él ha querido. Y dudaron de Dios, dudaron de sus promesas, dudaron de sus atributos. Versículo 21, si tienes ahí todavía tu Biblia abierta, versículo 21 dice, De cierto digo que si tuviereis fe y no dudaréis. Yo digo de cierto que si tienes fe y no dudas, no solo haréis esto de la higuera. Le diréis al monte, quítate, échate en el mar y, y será hecho. Quiero decir muy seriamente que la incredulidad es un pecado para todos aquellos que somos hijos de Dios. He estado pensando mucho esta semana en esto. Cuando nuestro corazón entra en el terreno de la incredulidad, tenemos que confesar ese pecado. Es un pecado para los que somos hijos de Dios. Y quiero puntualizar esto. La incredulidad es un pecado para los que somos hijos de Dios, pero no para los incrédulos. No te entiendo, Moisés. Mira, la incredulidad no es un pecado para los incrédulos porque son incrédulos. Ellos no creen. Y ellos no creen porque no han experimentado aún la gracia de creer, ¿entendéis? Así que un incrédulo que no cree, no, no, no está pecando, simplemente está en su condición caída, depravada por el pecado, pero nosotros que Dios nos ha dado el don de creer, soy salvos por gracia, por medio de la fe, cuando tú no estás creyendo, eso es un pecado. Tú estás dudando de Dios, estás dudando de su palabra, estás dudando de su carácter, estás dudando finalmente de, de sus atributos. Eso es pecado. Por cierto, te has parado a pensar, mira, muchas veces nosotros nos identificamos y le decimos a las personas, yo soy creyente, ¿no? A veces decimos, soy cristiano, soy evangélico, pero otras veces, yo soy creyente. Mira, decir eres creyente no es creer en Dios, porque los demonios creen y tiemblan. Ahora hoy día en la sociedad todo el mundo es creyente. Otro día estuve hablando con, con, con un padre y también, él también creía. Yo, yo también, yo también soy creyente. Hago con mi vida lo que me da la gana, pero, pero soy creyente. Creyente, escucha, creyente no es creer en Dios. Mira esta frase, un creyente es aquel que confía plenamente en Dios. Ese es un creyente. Si alguien cree en la existencia de Dios, tú no eres creyente. Cuando la Biblia habla de creyente, es alguien que confía en Dios. ¿Y cómo confío en Dios? Confiando en su palabra. Me creo lo que él dice por medio de su palabra. Me lo creo. Es que me lo creo. Así que estaba pensando esta semana. Muchas veces nosotros nos presentamos a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, en el patio del instituto, nos presentamos como creyente, Pero luego viene la prueba y ¿dónde está ese creyente? Es como una contradicción de términos, ¿no? Yo soy creyente, pero... Esta semana estoy... Un creyente no es el que cree en la existencia. Un creyente es el que confía plenamente en Dios. Mi intención en este primer punto es desmontar varios mitos muy, muy peligrosos que se han enseñado sobre la oración y sobre la fe. Quiero que hagamos un, un estudio breve pero muy profundo sobre la dinámica que hay entre la oración y la fe. Te animo a que prestes mucha atención. Tengo que decir que esta semana que he profundizado mucho más en esto, el Señor ha cambiado algunos conceptos que tenía erróneos. Me ha enseñado y espero que me utilice para enseñaros a vosotros. Vamos a ver mitos, errores que no son correctos sobre la oración y la fe y que lamentablemente a veces lo hemos dicho desde el púlpito, lo hemos dicho en una consejería, lo hemos leído, lo hemos visto por internet. Así que presta mucha atención. Hoy vamos a entender correctamente cómo opera este misterio de la oración y de la fe. Versículo 23, con tu Biblia ahí, mira por favor. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este versículo, junto con otros muchos versículos, hablan de la oración y de la fe. Hay muchos pasajes en la Biblia, sobre todo también en el Nuevo Testamento, que hablan de, de este grupo, ¿no? oración y fe. Y a veces yo creo que estos textos son los textos que más solemos malinterpretar, el de la oración y el de la fe. Son textos que los sacamos del contexto y ahora ese versículo, como dice cosas súper chulas, me lo meto en el corazón y trato de repetirlo y trato de creerme un versículo que lo he aislado de un contexto pero que además lo he, lo he aislado de toda la enseñanza bíblica mira, tú sabes que la Biblia te dice frases como esta la Biblia al que cree todo le es posible Qué guapa esa frase ¿eh? Guapa, ¿eh? esas son de las que nos gusta tener en la nevera al que cree todo lo es posible otro recibirás todo lo que pidas en oración la oración de fe sanará al enfermo. Incluso hemos cantado una canción con, con mucha fuerza, con mucha pasión. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña ¡Muévete! Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y los que tienen mucha más fe y la montaña se moverá, se moverá. La mueven de un lado para otro. Todos estos son versículos. ¿Pero qué significan estos versículos? Estaba tentado si decir el nombre o no, pero bueno, en esta ocasión no lo voy a decir. Pero un cantante muy famoso en el mundo vino a dar un concierto a Sevilla hace muchos años. Todo su concierto, entre canción y canción, lo que hizo fue sacar estos versículos. Y decirle a todas las personas que estaban allí, en una inmensa plaza de toros, sacando estos versículos, diciéndole a todas las personas... Tú tienes que tener fe y si tienes fe te levantas ahora mismo de la silla de ruedas. Tú tienes que tener fe, lo que tú le pidas Dios te lo va a dar. Y solo lo que hacía era sacar estos versículos proyectados de una manera increíble. Incluso ya al final cuando casi terminaba el concierto dijo y si hoy has tenido fe aunque Dios no te haya levantado de la silla de ruedas, eso no se me olvidará, apunta en tu Biblia este día porque Dios te ha sanado este día. ¡Qué trauma! Dios haciendo milagro en dos partes, ¿no? Te sano hoy, pero caminas en tres años. Y ahí se va el hombre empujando su silla de rueda diciendo ¿he tenido fe? ¿No he tenido fe? ¿Cuál es el principal problema que cometemos con estos textos? Que los sacamos y hacemos una predicación y tienen miles de reproducciones en YouTube. ¿Cuál es el problema? Que estamos colocando nuestra fe en un terreno donde no tenemos que colocarla. Así que, por favor, presta mucha atención. Esta parte, este estudio, mira... Lo he titulado este, este apartado. ¿Dónde no, dónde no debemos colocar nuestra fe? Sé que esta predicación es prácticamente una enseñanza, por lo menos esta primera parte, pero es muy importante. ¿Dónde no debemos colocar nuestra fe? Cuatro lugares donde no, donde no debes colocar tu fe. Y por eso digo que muchas de estas cosas. Son mitos, errores que se han enseñado desde los púlpitos, que hemos leído en algunos libros muy guays, que suenan muy bien, predicadores que tienen un piquito que cuando hablan te emocionan y entonces te crees eso, pero estás malinterpretando la Escritura. Primero, ¿dónde no debo colocar mi fe? En nosotros mismos. No coloques tu fe en ti mismo. Hay personas que creen que finalmente las cosas las obtenemos por nuestra capacidad espiritual, por nuestra insistencia, no No había escuchado, tú insistele a Dios, tú, tú perseveras ahí en la oración y si persevera Dios, y muchos hemos pensado que al final el fruto de la oración depende de que yo esté ahí trabado como Jacob en Peniel, esto depende de que yo pase, ¿verdad? Y sacamos muchas veces esta enseñanza y ponemos a la persona un peso que la persona se lo está creyendo que depende de él, depende de su fuerza, de su capacidad, de su consagración. Si yo me consagro, si yo soy un hombre, una mujer, llena del Espíritu Santo, cada cosa que yo pida, Dios me lo va a dar. Hay gente que cree que Dios responde si tú obedeces fielmente la palabra, si tú estás llevando tu vida de una manera intachable, si tú eres santo, si tú estás a tope en la consagración, tú pídele a Dios que Dios te lo va a dar. ¿Cuántos creyentes piensan que Dios escucha más a unos que a otros? Eso os habrá pasado a los que salimos a predicar a otro sitio. Que se te acerca una persona y te coge de la manita, tú pídele a Dios. Porque, claro, acaban de bajar de cantar y ellos parece que están ¿no? están en una nube de látex cantándole a Dios, ¿no? Manuel Rodríguez Entonces, claro, una persona dice, esto esto tiene en vía directa con Dios, fío. A mí me ha pasado mucho. Termino de predicar y se me acerca una creyente y me coge de la manita. También eso, ¿no? Te cogen de la mano que ya les falta... <risa> dale, dale. Mira, pídele, pídele... ¿Por qué? Porque inconscientemente este mito, este error se ha metido en las iglesias de creer como que Dios escucha más a uno, a otro. Hay gente que cree que Dios escucha más a los ministerios. Y bueno, y aquellos que dicen al ungido. Hombre, al ungido. El ungido es que toma café todos los días con Dios. Que por cierto, ya lo vimos, todos somos ungidos, porque el ungido es Cristo. Y ahora el Espíritu Santo nos ha ungido a todos. Pero hay esa creencia, ¿verdad? Quizás hay alguien aquí que cree que Moisés Peinado tiene unos devocionales más guapos que los tuyos. Que en mi casa por la mañana a las 7 de la mañana me visita un querubín. Se nos ha metido esa enseñanza que Dios puede escuchar a unos más que a otros. Ahora, yo creo, yo creo que Dios me escucha a mí, a mí, antes que a vosotros, solo antes, porque vivo en un 13. Y estoy más cerca de... Eso estoy casi... Es broma, ¿eh? Es broma. Es broma que luego esto cortan por aquí. Moisés Peinado ha dicho que Dios le escucha antes. Es broma. Ahora hay que explicar las bromas y todo. Yo vivo en un 13 y por eso he gastado esa broma. Versículo 23. ¿Estás con tu Biblia abierta? Mira, ¿te has dado cuenta del detalle? Versículo 23. De cierto digo que cualquiera rodea esa palabra. Cualquiera. No tienes que ir a un seminario... No tienes que leer tres libros de oración. No tienes que orar de rodilla con la música encendida, con la luz apagada. No tienes que orar con la rodilla. Cualquiera, cualquiera que es un hijo de Dios, Dios lo escucha. Lo voy a volver a decir, cualquiera que es un hijo de Dios, Dios lo escucha. Cualquiera que no es un hijo de Dios, Dios no lo escucha. Y este no es el tema, pero también le hemos dicho a muchas personas incrédulas, tú pídele a Dios. Lo que le tenemos que decir a las personas incrédulas es, tú arrepiéntete a Dios porque también le decimos a los incrédulos que ore para que Dios sana al niño. Dile al incrédulo, arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida y entonces tu oración llegará al trono de la gracia. Y sé que esto es muy polémico no tengo el tiempo ahora para detenerme aquí. Pero tú te has dado cuenta cómo comienza la gran enseñanza que Jesús dio sobre la oración, el Padre Nuestro. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre Nuestro. Padre nuestro, David, solo le puede decir aquí a un hombre padre, y es a Moisés. Solo pueden acudir a Dios en oración, a aquellos que tienen a Dios como padre y a Cristo como hermano y no como enemigo. Te resumo esta frase, mira, Dios nos escucha no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo. Y ese es el valor que tiene Cristo. Él es el intermediario. Si no tienes a Cristo, no hay intermediario. No hay intermediario. No, pero es que yo creo en Dios, es que yo soy de esta religión, yo soy de la otra, yo tengo fe. Escúchame, si Cristo no es el Señor de tu vida, no hay intermediario. No hay manera de acceder al Padre si no es por el Hijo. Segundo mito, segundo error sobre la oración. A veces colocamos nuestra fe en la oración. A veces nosotros mismos y a veces en la oración. Muchos piensan que la clave de la oración se encuentra precisamente en orar. Orar. Yo oro y orando Dios me da las cosas que yo le pido. Esto es un mito. Creer que conseguimos cosas o que Dios responde según la cantidad de tiempo. Y entonces, claro, como creemos que Dios responde y que Dios me va a dar solo a través de mi capacidad de orar, entonces, claro, ahora ya... ¿Empiezas a orar un montón de tiempo? ¿Crees que a lo mejor pedirle en dos minutos es insuficiente? ¿Entendéis lo que estoy explicando en este segundo punto? Es poner tu fe en la oración. Por supuesto, luego veremos que Dios actúa por medio de la oración. La oración es el canal. Pero lo que quiero explicar es que tú no puedes poner tu fe en la oración, en la oración. Porque entonces hay personas que eso, para pedirle algo al Señor, empiezan todos los días y ahora tengo que orar. Y depende de que si ore todos los días, depende de cómo ore. ¿No os habéis dado cuenta? Y esto también lo digo con mucho tacto y con mucho respeto. Pero a veces, a veces yo he participado muchas veces de, de, de esos momentos. Cuando queremos que Dios se manifieste, que Dios haga algo, no sé por qué empezamos a orar más fuerte. Eso es poner tu fe en la manera de orar. Padre, y ahora te pedimos que caiga una lluvia de bendición. Y entonces creemos que por orar más fuerte, y bueno, y luego están los que parece que están medio poseídos. Y les cambia el rostro. Y les cambian el tono. No lo reconoce ni su mujer. Oh, Padre. Oh, Dios del cielo. Oh, Señor. Y, y algunos, algunos dicen palabras que no tienen ni idea de lo que significa. ¡Tú nos has justificado la expiación que hemos recibido por medio de la kenosis de Cristo! Y ahora tú le preguntas, ¿qué has dicho? Estoy diciendo esto y no, no quiero ridiculizar, solamente estoy poniendo algunos ejemplos de personas que finalmente creen que por la manera de orar Dios nos escucha. Y entonces, si hay que pedir sanidad, pues vamos a pedir con, fuer ¿con fuerza. por qué? No estoy diciendo que esté mal orar con fuerza, lo que estoy diciendo es cuando tú pones tu confianza en que alzando la voz Dios te va a escuchar. Tú puedes decir, Señor, sana a mi hermano. Y puedes decir, Señor, sana a mi hermano. La única diferencia es cuando tú pones tu fe. Eh, me estoy explicando, estoy poniendo todos estos ejemplos porque sé que puede ser un tema controversial. La oración es simplemente el medio con el que nos comunicamos. Tercer mito, tercer error, y este también hay, hay mucha confusión. Poner tu fe en el ayuno. He oído que muchas personas, cuando quieren conseguir algo, ¿qué hacen? Se meten a ayunar. ¿Que estoy orando para que esta persona se convierta? Ayuno. ¿Me llevo dos o tres días sin comer? ¿O me llevo dos o tres días apagando la tele? Señor, ¿y ahora sabes qué? Ahora me voy a perder mi serie preferida, porque lo que yo te estoy pidiendo aquí... Y espero que se entienda, porque lo que estoy apuntando es cuando tú pones tu fe en la disciplina espiritual. Cuando tú crees que por medio del ayuno tú le estás torciendo el brazo al Dios eterno. Señor, que estoy aquí, que estoy aquí, que he encerrado aquí mi, mi alma en esta habitación y he apagado todo y aquí estoy pidiéndote para que tú me des, Señor, mírame lo que estoy haciendo. No, no no tengo el tiempo suficiente, pero estudia bien, qué dice la Biblia sobre el ayuno. Hay un libro que estuvimos estudiando aquí que se llama Las disciplinas espirituales que eh, hay una parte donde se habla de, del ayuno. Y nosotros en nuestra serie hicimos una predicación precisamente del ayuno. Toda la hora fue sobre qué es el ayuno, por qué tenemos que orar, cuáles son los beneficios. Así que, si no lo has visto, si quieres recordar, si quieres profundizar en qué dice la Biblia sobre el ayuno, esta fue la predicación, el rey y el ayuno. Estamos viendo mitos, estamos viendo errores. No tengo que colocar mi fe en mí mismo, es una locura. No tengo que colocar mi fe en la manera, el protocolo de la oración. No tengo que colocar mi fe en el ayuno. Yo ayuno y entonces Dios me da. Y la cuarta, que es la más delicada, esta es la que más confusión produce dentro de las iglesias, es no colocar tu fe en la fe. Y esto parece un juego de palabras, pero ahora quiero que presten mucha atención. vale El cuarto mito, el cuarto error, es no poner tu fe en la fe. Me explico. Hay personas que creen que finalmente Dios les va a responder si ellos tienen fe. Y eso es lo que hacen con estos versículos. Sacan los versículos, te los ponen delante de ti y te dicen, si tú tienes fe, Dios entonces te da. Y entonces ellos ahora empiezan a poner su fe sobre la fe. Sé que puede ser algo bastante delicado, complejo lo que estoy explicando, pero espero que el Señor me ayude a explicarlo. La fe no debe estar colocada sobre la fe. La fe es el don que Dios te da para creer en Dios. Y la oración es el medio para comunicarte con Dios. Te lo vuelvo a repetir. La fe es el don que Dios te da para que tú precisamente creas en el Dios de lo imposible y a través de la oración te comunicas con Él. Una oración sin fe no tiene sentido porque estoy orando sin creer que Dios me está escuchando. Dice la Biblia, ¿no? El, el, el que cree en Dios tiene que creer que le hay. Si tienes fe tienes que creer que Dios te está escuchando. El éxito de la oración no depende de la calidad, del nivel de la fe. Y entonces ahora empezamos a, yo tengo más fe, yo tengo menos, mi, mi, mi fe tiene más calidad. Dependiendo de mi fe, Dios me va a dar o no. La fe simplemente te sirve para no dudar de Dios. La fe, Dios nos la ha dado en nuestro corazón para que no dudemos. Y nosotros podemos tener esa fe auténtica, verdadera, apasionada, por medio de la Biblia. Cuando tú conoces al Señor a través de la Escritura, tu fe se robustece, creces en fe porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Cuanto más estudias de Dios, más fe entra en tu corazón. ¿Cuánta gente hay confundida creyendo que van a recibir un trabajo si tienen fe? ¿Cuántos padres, cuántos padres hemos entrado en ese terreno de orar y creer que al final, si yo tengo fe, mis hijos van a venir a los caminos del Señor? Yo tengo que tener fe, yo tengo que tener fe. Yo con fe estoy aquí todos los días con fe, creyendo que mis hijos van a volver a los caminos del Señor. ¿Cuántas personas creen que teniendo fe, teniendo fe, el enfermo será sanado? Y entonces, si no se sana, ¿qué dicen? No has tenido fe. Y entonces, escuchamos cosas como, pídelo sin dudar, pídelo sin dudar. Pídelo con tu fe. Y ya los que se pasan ya de tuerca pues entonces entran ahora en un terreno de decláralo, proclama proclama con fe declara, porque eso es fe declarar algo que todavía no ha sucedido y si Dios ve que tú lo estás declarando con fe, Dios te lo va a dar porque Él ve tu fe este es el cuarto mito el cuarto error que más confusión trae de hecho estoy explicando esto y quizás a lo mejor a alguno todavía no le convence ¿no? como Moisés, pero es que eso es lo que yo creo Hermano, este terreno es el más peligroso de los cuatro porque yo he escuchado, yo sé que hay creyentes que están sufriendo en este terreno porque cuando no obtienen lo que están pidiendo ¿sabes qué se les dice? Se les dicen algunas cosas como esta. Primero, es que no tienes fe porque Dios te lo quiere dar, no tiene fe y claro, la persona se queda allá, no tengo fe, no tengo fe pero lo segundo, y esto hace más daño, estás en pecado. Si Dios no está abriendo la mano para lo que tú le estás pidiendo, estás en pecado. Estás en pecado. Así que tienes que analizar, tienes que confesar algún pecado y luego ya nos inventamos. Tiene una maldición generacional. Eso ya parece capítulo de Iker Jiménez. Tiene una maldición generacional. El pecado de tu abuelo te está atando a ti. Cachilos moros, mi abuelo. La ha mi abuelo. La lió en vida y ahora me está destrozando a mí también el futuro. Y maldiciones generacionales. Tu abuelo tienes que romper. O sea, entonces, ¿dónde coloco la fe? Me estás diciendo que no coloque la fe en mí mismo. Me estás diciendo que no coloque la fe en la oración. Me estás diciendo que no coloque la fe, ni siquiera en la fe. ¿Dónde coloco la fe? En Dios. En Dios. La fe se coloca en Dios. En Dios. La fe se coloca en Dios. Tengo fe y esa fe la coloco en Dios. Versículo 22. Esta es la enseñanza. Tened fe en Dios. Ten fe en Dios. Pon tu fe En Dios. No pongas tu fe en tu fe, no pongas tu fe en ti, no pongas tu fe en la oración, no pongas tu fe en la iglesia, no pongas tu fe en el pastor, no pongas tu fe en ninguna disciplina. Pon tu fe en Dios. Y ahora sí, el que está aquí enfermo, pon tu fe en Dios. El que no tiene trabajo, pon tu fe en Dios. El que se siente solo y ven que van pasando los años y, y que todo el mundo prospera emocionalmente y abrazan a hijos y tú te vas viendo y te sientes solo. Pon tu fe en Dios. El esposo que, 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 que dé como su marido o su esposa no cambia. Pon tu fe en Dios. En Dios. El que está enfermo, pon tu fe en Dios. Tener fe en Dios es finalmente dejar tu oración en sus manos. Dejar mi oración, mi carga, mi anhelo, mi deseo, mi sueño. Lo dejo en su trono y ahora espero que Él haga su voluntad. Hay un libro por ahí que, que enseña, un libro que enseña a que cuando tú ores no termines diciendo hágase tu voluntad. Que no ores diciendo eso. Porque dice el autor que si tú dices al final... Hágase tu voluntad. ¡No tienes fe! Yo fui a predicar a una iglesia y, y me dijo el pastor antes de predicar, hay que ver los creyentes esto. porque claro, no me conocía de nada. Los creyentes estos que cuando oran terminan diciendo, hágase tu voluntad. Y yo, yo soy ese. ¿Entendéis? Pero es como que el que dice al final, hágase su voluntad, es como que no tengo fe y entonces pues que se haga... ¡No! Es que tener en fe en Dios significa que se haga tu voluntad eso es tener fe en Dios Señor yo vengo aquí con mi carga con mi deseo, con mi frustración, con mis lágrimas y ahora yo creo en ti en ti porque tú eres el Dios de lo imposible Dios hizo el mundo en seis días pero si él quiso si él quiso, pudo hacer el mundo en un día el problema es que nosotros no tenemos fe para creer eso y ahora estamos ahí mirando a ver cómo Dios hizo el mundo en seis días que a Dios le sobran cinco ¿te lo crees? Por favor, ¿tú te crees que el Dios todopoderoso que sostiene las galaxias en la palma de sus manos puede hacer el mundo entero en un segundo? Eso es fe. Fe es creer que para Dios no hay nada imposible. Eso no entra aquí. Eso es incredulidad. No entra aquí. Pero gracias al Señor que lo que hay aquí no es lo que hay en la mente del Eterno. Nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar anclada en Dios, en su poder, en su soberanía. Ahí tiene que estar anclada nuestra fe. Nosotros nos relacionamos por medio de la oración y, y pedimos con fe sabiendo que no hay nada imposible para Dios. Pero finalmente siempre tenemos que confiar y descansar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tener fe en Dios. Pero no tenemos fe en Dios, hermano. No tenemos fe en Dios como creemos que tenemos. Y cuando ha venido el virus, todo el mundo asustado por el virus. Ahora viene la vacuna, todo el mundo asustado por la vacuna. Es verdad. Y personas que le tienen miedo al futuro y personas que le tienen miedo al año que viene y personas que le tienen a la vacuna y le tengo miedo al autobús y le tengo miedo al ascensor, y le tengo miedo al avión y yo soy creyente. ¿Qué creyente? Un creyente es aquel que confía plenamente en Dios y que sabe que Dios lo va a llevar a su presencia cuando Dios quiera. En tus manos, en tus manos, en tus manos están mis tiempos. Y si el COVID me lleva, en tus manos estaban mis tiempos. Eso es un creyente, el que se arroja sobre esa verdad. Y si muero con la vacuna, en tus manos están mis tiempos. Tener fe en Dios, hermanos. Es que de verdad he estado pensando esta semana, si nosotros tuviésemos más fe en Dios, de verdad seríamos las personas más felices del planeta Tierra. Seríamos invencibles. Porque tú vas al Señor y tú pides por tu hijo, pero al final tú dices, Señor, yo creo que ahora mismo, ahora mismo tú puedes transformar su corazón. Pero si no lo hace, pues ya está, estoy esperando en ti. Tener fe en Dios es entender que Dios solo va a escuchar aquellas oraciones que son conformes a su voluntad. Que ese es el problema que tenemos. Mira, primera de Juan 5, 14 y 15. Mira, primera de Juan 5, 14 y 15. ¿Lo ves? Sacamos versículo, pero se nos olvida estos otros versículos que contradicen esa... Mira, Primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos en él. ¿Cuál es la confianza que tenemos en él? Que, que Si pedimos algo, alguna cosa, conforme a su voluntad, a lo que él tiene para ti, él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Entendéis? Si mi hijo después de comer me dice, papá, ¿puedo un yogur? Él sabe que le voy a decir, sí. Si mi hijo viene antes de la comida, papá, ¿puedo un kilo de doritos? Él sabe que le voy a decir, no. Y ese es el problema que tenemos que orar alineando nuestro... Nuestro motivo de oración con su voluntad. Señor, yo quiero una novia. Es que la quiero. Es que no quiero ir solo al cine y contarle la película a mi amigo. Quiero ir con alguien. Quiero que alguien me cuide. No quiero envejecer solo, Señor. Me da miedo, me da pánico. Esto es algo que quizás personas pueden estar atravesando. Pero tú sabes qué haces con eso. Tú lo llevas a los pies del Señor y le dices al Señor, Señor, yo quiero esto. Es un anhelo, es un deseo que tengo, pero no es una necesidad. Voy a estar contento con lo que tú me des. Voy a tener fe, ¿eh? voy a tener fe que lo que tú hagas será lo mejor para mí. Eso es fe. Vas al Señor con tu oración y ahora esperas su respuesta. Y mientras esperas su respuesta, eso es lo mejor de Dios para ti. Mira qué interesante. Voy a mostraros cuatro maneras que Dios tiene de responder a nuestras oraciones. Aquí lo, aquí lo tenemos. Respuestas... De Dios a nuestras oraciones. Muy importante. ¿Cómo responde Dios a nuestras oraciones? De cuatro maneras diferentes. ¿Cómo responde Dios a nuestras oraciones? De cuatro formas distintas. Primero, si tú oras algo y el Señor te responde. No, que el no es de Dios, no es del diablo. No, no, Dios me ha dicho que no, pero esto es... Dios te ha dicho No. No, no es esto para ti, no es este el trabajo, no es esta la persona, no es este el movimiento que tienes que hacer con tu familia, no. A veces no dice nada y en ese tiempo tienes que seguir orando y el Señor te está diciendo, espera, espera, pacientemente esperé en el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Espera, claro, esa a veces nos gusta menos que la del no. Porque el no, Dios te ha dicho no. Pero la otra, espera. Cuando Dios te quiera decir sí, te dirá sí. Cuando Dios te quiera decir no y cuando Dios quiera tratar contigo, Él la espera, Él va a tratar contigo. Padres que estamos aquí clamando por nuestros hijos, espera. Espera en su voluntad. Y ahí te queda esperando en su voluntad. Y la cuarta, que tampoco nos gusta mucho y a veces pataleamos, es que Dios a veces responde de manera diferente a lo que le hemos pedido. Señor, quiero irme a Cádiz y te manda el Señor a Barcelona. Señor, no quiero ir a Nínive, el Señor te mete en Nínive. Señor, yo conmigo no cuentes para el seminario y te manda el Señor al seminario. A veces Dios, en su gracia, trata con nosotros de una manera diferente a la que hemos pedido. Cuatro maneras en las que Dios nos puede responder diciendo sí, diciendo no, diciendo espera... O algo diferente. Esta semana yo estaba tratando de pensar algún ejemplo bueno con mis hijos. Porque los niños cuando se acercan, lo que están haciendo son oraciones, ¿no? Peticiones. Estaba ahí tratando de inventarme una oración. Y bien lo sabe el Señor que yo, mientras estaba pensando en el ejemplo, yo desconecté el Internet para estar metido en la predicación. Y en un momento ya que, que me quedé ahí un poco bloqueado, en este punto, digo, voy a encender el móvil y me despejo un poquito. Y cuando enciendo el móvil entraron muchos mensajes, pero entre ellos entró... Eh, Entró un mensaje que me mandó mi mujer. Es una nota de audio que me manda mi esposa, pero la que habla es mi hija Andrea, de 5 años. Os pongo la oración de mi hija. La petición a su padre.
1: Hola, papá. Que te, te iba a hacer un audio porque te quería pedir permiso. Si, podía, si podía, ir, podía ir a la casa y abrir... No sé si tú me dices que no me quedo aquí, pero yo estoy segura que me puedes dejar, creo. Pero no sé, tú me dices
0: que no, o sí, te quiero, papi. Eso es una oración en toda regla. Yo creo pero a lo mejor me dices que no, eh, te quiero papi, nos vemos luego y a veces, a veces nos acercamos al Señor así, ¿no? Pero qué bonito, qué bonito, una inocencia sabiendo mi padre va a escuchar, voy a tratar de decirle esto de la mejor manera, yo creo que tú puedes papi, yo sé que tú me puedes dejar, pero a lo mejor me dices que no, pero yo sé que sí. Entonces creo que viene como anillo al dedo este ejemplo. ¿Qué pudo hacer el padre? Responder de estas cuatro maneras. Sí, no, espera que te responda o quizás tengo algo diferente para ti. Pero mira, resumo todo ese primer punto de esta frase tan bonita. La respuesta de tu padre será lo mejor para tu vida. La respuesta de tu padre será lo mejor para tu vida. No te voy a sanar, lo mejor de papá para mí. No te voy a dar un novio, por lo menos de momento no, lo mejor de papá para mí. No te voy a dar un trabajo, lo mejor de papá para mí. Eso es tener fe en Dios. Tener fe en Dios es alegrarte cuando Él dice no, es alegrarte cuando Él dice espera, es alegrarte cuando Él te hace una respuesta diferente. Tengo fe en la respuesta de Dios, eso es tener fe en Dios. Así que Jesús, el martes por la mañana, está reuniendo a los discípulos está diciendo ¿Queréis creer en mí, por favor? ¿Queréis tener fe que mi respuesta es lo mejor para ti? Pero en este pasaje no solamente hay una acción, no solamente tenemos que tener fe, somos nosotros los que tenemos que tener esa fe en Dios. Hay un segundo verbo que tenemos que hacer para que nuestra oración dé en el centro de la diana. Y si te das cuenta, ese segundo verbo es perdonar. El segundo punto es la oración y el perdón versículo 25 y 26 la oración y el perdón y cuando estéis orando cuando estéis orando perdonad te lo vuelvo a leer cuando estés orando porque supuestamente cuando estás orando estás delante de Dios y Dios tiene que mostrarte cosas a tu vida cuando estés orando y Dios te muestre que hay algo que no está bien ahí perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque, vamos a ver, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por favor, presta mucha atención a este segundo punto. En lo que resta de predicación deseo que el Espíritu Santo te incomode. Eso es lo que yo le pido al Espíritu Santo. Yo le pido a Dios que ahora pueda abrir las puertas más ocultas de tu alma. El Dios que escudriña profundamente los rincones de tu corazón, que Él te muestre hoy si no estás en paz con todos los hombres. Eso es lo que le pido al Señor en lo que resta de esta predicación. Que sucedan dos cosas. Uno, que Dios te muestre si tienes que perdonar a alguien. Dos, que Dios te muestre si tú tienes que pedirle perdón a alguien. Eso es lo que yo espero que suceda en lo que falta de esta predicación. Que ahora, en los próximos minutos, desde ya, el Espíritu Santo no saque de tu mente a esa persona a la que tienes que perdonar o a esa persona a la que tienes que salir inmediatamente, llamar, verte esta tarde, esta semana, tomar un café y decirle, te quiero pedir perdón. Hermano y amigo, quiero que sepas que la falta de perdón y el rencor en el corazón, eso es completamente contrario al mensaje del Evangelio. Una persona que no perdona, una persona que tiene rencor, eso es contrario a lo que aquí predicamos que es el evangelio de gracia, de amor y de misericordia. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver la noche y el día. El evangelio y el rencor no, no pueden ir cogidos de la mano. Aquellas personas que hay aquí bajo este techo que no han perdonado, tú no estás experimentando la paz de Dios en tu vida. Tú no estás experimentando el gozo de Dios de perdonar, de soltar eso tan feo que hay en tu corazón a los pies de Cristo. Y no sorprenderíamos, ¿no lo vamos a hacer? Nos sorprenderíamos si yo ahora mismo aquí preguntase que levante la mano quien tiene que perdonar algo. No lo tenemos que hacer, pero nos sorprenderíamos la cantidad de personas que en este lugar quizás no han perdonado o tienen que perdonar. Nos sorprenderíamos, pero esas cosas a veces nos cuesta más levantar la mano, ¿verdad? Recuerdo que prediqué en una iglesia hace muchos años y prediqué de algo relacionado a esto, con el perdón. No me acuerdo cuál era el texto ni el pasaje. Pero recuerdo que prediqué sobre esto. Y, y ya en la recta final, como ahora, la recta final de la predicación, aquí en la primera fila, la segunda, una mujer... 60, 65 años, empezó a llorar de una manera desconsolada. Era un llanto de estos de los que salen del alma, un llanto que, que le hacía daño. Y yo estaba predicando y ella llorando y yo hablando de ese tema y ella llorando y a los dos minutos escucho otra mujer al fondo de la sala, era una iglesia muy grande, al fondo que empieza a llorar y yo estaba como un poco incómodo, las dos llorando, yo predicando y hablé del perdón, de la gracia, del amor, del evangelio. Y de repente veo que en medio de la predicación la mujer que está al final se levanta, coge el pasillo y yo estoy todavía predicando pero me quedo un momento en silencio. Se ponen las dos de rodillas, se abrazan, se lloran, se besan. Y al terminar la reunión se me acerca el pastor y me dice, mira, esos son dos hermanas en la carne. Dos hermanas que llevan siete años sin hablarse. Dos hermanas ¿eh? creyentes pero también en la carne que no se hablan y como esa iglesia es tan grande... Una se sienta en un sitio, otra en otra, una sale por una puerta, otra por otra, pero no hay manera de vencer el orgullo. Pero el Evangelio ese día triunfó. Y eso es lo que yo espero que suceda aquí, que el Evangelio rompa el orgullo que nos impide perdonar, porque cuando tú no perdonas está triunfando el orgullo. Mira, con lágrimas en los ojos he visto a muchas personas, sobre todo en campamentos, que me han dicho, me han dicho, Moisés, no puedo perdonar. Según lo que te hagan, a veces no puedes perdonar. Por cierto, lo más terrible que le puede pasar a una persona, a lo mejor, no sé, que le hagan algo a un hijo tuyo. Te cogen a tu cría y te la violan. No puedes perdonar, no puedes. Y esto de cuando, cuando decimos no puedo perdonar, esto es una buena noticia. Cuando alguien dice no puedo perdonar, ya estás en el terreno donde Dios te puede sanar porque le estás diciendo a Dios no puedo. No puedo. Además, cuando alguien dice no puedo perdonar, le estás diciendo a todo el mundo es que yo soy pecador y por eso no puedo perdonar. Nosotros a veces no perdonamos, a veces alargamos los enfados de un día a otro porque todavía hay restos de pecado en nosotros. Esa es nuestra naturaleza, por eso nos cuesta perdonar. Por eso a veces yo discuto con Ángeles y estamos los dos con cara seria, cada uno en la habitación, evitándonos por el pie, Y dice, ¿qué está pasando? Está triunfando el egoísmo. Y hasta que uno de los dos no es impactado con el Evangelio, no hay otra vez esa reconciliación. La buena noticia, si hay alguien aquí que dice, Moisés, no puedo perdonar. La buena noticia es que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Eso significa que mete fuerza dentro de mí. Si alguien no puede, tienes que ir al Señor una, dos, tres veces y decirle al Señor, Señor, tienes que hacer una obra dentro de mí porque es que no puedo. Y lo segundo que la gran mayoría de las personas dicen con respecto al rencor, a la falta de perdón, es, no se merece mi perdón. ¿Habéis escuchado eso? Es que no se merece que lo perdones. Es que me la ha he hecho seis veces. Es que mi marido me ha sido infiel, se ha ido con otra. Es que me ha abandonado. Es que mi esposa me ha dejado tirado en la cuneta. No se merece. Y entonces la persona que dice no se merece, yo te pregunto, ¿y tú te lo mereces? Aquel que está aquí que dice, ese no se lo merece. Yo te pregunto, ¿y tú te mereces el suyo? Y ese es el mensaje del Evangelio, que él lo dio todo por gracia. Gracia es algo inmerecido. No lo mereces, pero te lo doy. Si alguien aquí está luchando con este área del perdón, que esto es el, esto es el cáncer ¿eh? de la vida espiritual. Aquí en nuestras iglesias, aquí en, en el resto de las iglesias, muchas veces hay personas que no sonríen, pero están mal. Cuando tú criticas y cuando tú murmuras, eso es que hay algo en tu corazón. Cuando tú hablas a escondidas de tu pastor y no te atreves a mira, Moisés, tengo esto contra ti, me ha molestado esto, me has fallado aquí. Cuando tú hablas de otro hermano, cuando estás haciendo eso, eso es una señal de que tu corazón no está bien. Y la Biblia te dice que antes de tomarte el chupito... Arregle las cosas con tu hermano. Si no, lo que te has tomado es un chupito. La Biblia dice que antes de traer tu ofrenda, si te acuerdas, paras, arreglas las cosas y entonces tu ofrenda llega al cielo. Os animo, si queréis, que podáis cerrar. Si queréis, los que queráis, podéis hacerlo con vuestros ojos abiertos. Pero podéis cerrar vuestros ojos un minuto. Y ahí donde estás, con tus ojos cerrados, con tus ojos abiertos, quiero dejar un minuto Creo que ya ha sido suficiente, pero quiero dejar un minuto más en el silencio para que el Espíritu Santo ahora te muestre si tienes que perdonar o tienes que pedir perdón. Ahí donde estás, dile al Señor, Señor, muéstrame si tengo que perdonar o si tengo que pedir perdón. Quizás aquí hay algún padre que tiene que pedirle perdón a sus hijos. Has traído dinero a la mesa, pero has descuidado a tu hijo. Pídele perdón. Miras para atrás y te has perdido su infancia. Pídele perdón. Has tratado mal a tu esposa delante de tus hijos. Pídele perdón. Esposa que estás aquí, si no has honrado a tu marido delante de tus hijos, pídele perdón a tu marido. Pídele perdón a tus hijos. Hijos que estáis aquí, que habéis hecho con vuestra vida lo que os ha dado la gana, pídele perdón a tus padres. Te los has cargado durante una temporada. Pídeles perdón a Dios y a ellos. Esposos que no estáis tratando a vuestras esposas como Cristo trató a la iglesia, pídele perdón a tu esposa, no solo al Señor. Te pones de rodillas le pides perdón a tu esposa. Esposa que estás aquí, pídele perdón a tu esposo. Aquí, entre nosotros, quizás hay alguien que todavía no ha superado esa división en la iglesia. Esa persona que le levantó un, una, una, una calumnia, una crítica, una murmuración. Alguien que se fue de la iglesia y te dijo algo. No sé, aquí entre nosotros quizás hay más de 100 personas. Quizás aquí entre nosotros hay alguien que dice, este no lo trago. Como no arregles las cosas, como no pidas perdón, como no perdones. No hay que dedicar mucho tiempo, seguro que ya lo tienes en tu mente. El Señor es experto en ponerte en tu mente, en tu corazón, la persona a la que no has perdonado. Puedes abrir tus ojos si quieres. Eso sucedió conmigo, creo que estaba en el cuarto año del seminario cuando recibí una llamada de un centro de rehabilitación en Jerez de la Frontera donde me dijeron que allí estaba mi padre al que yo en ese momento me di cuenta que odiaba con todo mi corazón. Y el Señor hace así en un momento por medio de esta predicación y te abre una puerta que tú tenías aparentemente cerrada y te dice, esto... Todavía no está sano. Hay un libro, yo todavía no lo he leído, pero quiero leerlo y hacer un taller. Se llama Escoja Perdonar. Los hermanos que lo están leyendo me están diciendo que es impresionante. Si alguien aquí, este tema es para ti, eh, te animo a que puedas conseguir ese libro. Es también un libro pequeño, pero que te lleva al Evangelio y, y el Evangelio te sana para que puedas perdonar. Porque como dice el título, Escoja Perdonar, el perdón es una decisión. Por eso el Señor dice, perdonad vosotros esto es algo que ahora tienes que hacer tú porque si estás en el evangelio el evangelio te capacita para hacerlo y mira cuando Jesús está diciendo si tú no perdonas yo no te perdono no es un trueque a veces este versículo también se malinterpreta porque entonces creemos como que la salvación depende de las obras si yo no perdono no lo que Jesús está diciendo es que si tú has experimentado el evangelio tú vas a perdonar un creyente que diariamente va a Dios a decirle padre perdóname es incomprensible que tú no perdones a otro. Eso es lo que está enseñando esta enseñanza de Cristo. Si tú no perdonas, yo no te perdono. O sea, yo no he muerto por ti. Yo no te he salvado porque al que yo he salvado, al que ha experimentado mi gracia y mi misericordia día tras día, ¿cómo no va a perdonar? Por cierto, tú que no perdonas o que estás ahí luchando con este tema, ¿tú te imaginas que Dios te diga esta noche cuando tú vayas a orar por tus pecados y Dios te diga, no te lo mereces, es que no puedo, ya estoy cansado. Me has venido a pedir perdón mil veces en los últimos seis meses. No, hermano, y nosotros inconscientemente acudimos al trono de la gracia y si vamos al trono de la gracia es porque antes hemos derramado gracia. Si tú no has derramado gracia, no puedes ir al trono de la gracia. Efesios capítulo 4, versículo 32. Mira lo que dice Pablo. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No quiero predicar de este pasaje, pero mira dos cositas de este pasaje. Primero, Pablo, que conoce muy bien cómo es el ambiente en la iglesia, dice, os vais a tener que perdonar unos a otros porque hoy vas a fallar tú y otro día vas a fallar el otro y otro día, ¿me entendéis? Qué interesante, Pablo, sabe lo que hay aquí. Y, y no te has dado cuenta que muchas veces las tensiones que se crean en la iglesia es porque estamos aquí. Y estamos un grupo de personas imperfectas luchando con ese proceso de santificación. Por eso yo te piso, por eso tú me pisas, por eso tú estabas esperando mi llamada el miércoles y yo me olvidé de ti el miércoles. Pero ¿ahora qué vas a hacer? Ahora me tienes que perdonar. Como yo te voy a perdonar a ti. Y muchas veces no entendemos que Dios nos ha introducido en un cuerpo para santificarnos. Para que tú me molestes a mí y yo te moleste a ti. Y en ese roce se vea Cristo en nosotros. Por eso mucha gente dice, no, es que la iglesia me hizo el que pa el pastor. Al final son excusas. Lo que quieren es quedarse solitos en sus casas y que nadie les moleste. Me siento, me pongo una predicación en YouTube y mira qué bien estoy con Dios. Sí, pero no hay trato, no hay trato en tu alma. Dios no está forjando tu corazón. No se está viendo más en Cristo, en ti, porque aquí tenemos que relacionarnos entre nosotros. Y lo segundo Pablo dice, mira, y es que tenéis que perdonaros porque es que Dios os ha perdonado en Cristo. No puedes, no puedes tener acumulado algo porque Dios no acumula nada contra ti. Cuando Jesús hizo referencia a la oración, a la fe y al perdón, es porque él sabía que esta triada, la oración, la fe y el perdón estaban conectados. Voy aterrizando este mensaje. ¿Por qué Jesús le habla de la oración y del perdón a los discípulos? Porque Jesús sabe que en una semana se marcha. Jesús sabe que ya se marcha. Y Jesús, mira, este, este es el contexto de este pasaje, por eso sacamos el versículo y decimos lo que queremos. Pero el contexto es que el maestro reúne a los discípulos y les dice, mira, hasta aquí yo, es, yo os he sacado las castañas del fuego. Cada vez que no teníais fe, yo estaba aquí para arreglaros el problema, pero yo me voy. Yo me voy. Y os quiero decir algo. Como no echéis mano de la oración, estáis perdidos. Yo me voy, que no me vais a ver. Y mi manera de tratar con vosotros va a ser por medio de la oración. Como no oréis, estáis perdidos. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Que me marcho. Que os dejo solo. Voy a venir a morar dentro de vosotros, pero ya no me vais a ver. Ya no vais a sentir mi golpecito en el hombro. Ya no os voy a levantar físicamente. Tenéis que usar la dinámica de la oración, de la fe y del perdón. Si no, estáis perdidos. Además, chicos, vosotros que estáis aquí, vosotros sois los que tenéis que extender el Evangelio por el mundo y no lo vais a poder hacer en vuestra fuerza. El Evangelio se va a mover por el mundo por medio de la oración, por medio de la fe y por medio del perdón. Esa es la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Los está preparando y les está diciendo, el reino de Dios va a tener oposición, no lo vas a conseguir si no echas manos de la oración, si no tienes fe y si no perdonas. Y qué importante, si tú lees hecho a los apóstoles, te das cuenta que empezó a suceder todo eso. Empezaron a orar. De hecho, cuando vino el Espíritu Santo ¿qué estaban haciendo? Orando. Empezaron a orar, empezaron a orar, el Señor empezó a dar fe, hombres que tenían una fe que no vemos en los evangelios, el Señor por medio del Espíritu Santo les dio fe y tuvieron que perdonar porque los cristianos murieron. Tuvieron que perdonar. Hay un hombre llamado Esteban que fue uno de los discípulos de los apóstoles de Cristo que dice que lo colocaron en medio de, de la ciudad le quitaron la ropa dice que la pusieron a los pies de Saulo a veces nosotros leemos eso le quitaron la ropa y creemos que se quedó, pues no sé se quedó desnudo lo dejaron desnudo a un hombre, simplemente por hacer lo que estamos haciendo nosotros, predicar el evangelio creer en Dios, transmitir un mensaje bueno para el mundo pues el hombre lo puso de rodillas a Esteban, a uno de los discípulos, y sabéis ¿y sabéis? Ahí estaba toda la multitud con, con, con piedra en sus manos, con piedra en sus manos, preparados, esperando la, la, la orden del fariseo de turno para arrojar la piedra con violencia y asesinar a este pobre chico. ¿Qué haces tú cuando estás de rodillas viendo que te van a caer un montón de piedras para acabar tu vida? ¿Qué haces tú? Él podría haber dicho, ato y declaro y tengo fe de que las piedras van a retroceder y le digo a las montañas que se muevan y a las piedras que se muevan. Él tuvo fe para entender que era el momento de morir. Él tuvo fe para entender que Dios le había dicho no, ya te vienes a casa y te vienes a casa por medio de este sufrimiento pero sobre todo, él utilizó la oración y utilizó la fe para decir algo impresionante mira cómo murió Esteban, Hechos 7.60 y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió un hombre lleno de fe. Un hombre que utiliza la oración, que utiliza la fe para comunicarse con Dios y no decir, Señor, que desaparezcan. Señor, líbrame de aquí. Señor, sé que esta es tu voluntad. Y como esta es tu voluntad, ahora yo, además, te pido que tú los perdones. ¿Por qué Esteban está haciendo eso? No es porque Esteban es un máquina, es porque Esteban simplemente está imitando al Maestro. Jesús, en la cruz del Calvario, dijo exactamente lo mismo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros somos seguidores de Jesús, discípulos de Cristo. Y si somos seguidores y discípulos de Cristo, tenemos que hacer lo que hizo Esteban, tenemos que hacer lo que hizo el Maestro, perdonar, perdonar, tener fe y decir, Señor, entrego esto, esta situación está en tus manos. Te resumo lo que hemos visto en este día. Hoy hemos hablado de la oración de la fe y del perdón. Y hemos visto que esta cadena tiene tres eslabones, pero es una sola cadena. La oración es el medio de gracia que Dios le ha dejado a sus hijos para que podamos comunicarnos directamente con Él Dios no te oye por tus obras Dios no te oye por tus méritos Dios te oye por lo que Cristo hizo a favor tuya lo segundo, hemos visto la fe y la fe no debe estar colocada en nosotros la fe no debe estar colocada en la oración la fe no debe estar colocada en la disciplina del ayuno y la fe no debe estar colocada en la fe, la fe debe estar colocada en Dios, Señor dejo mi oración y que se haga tu voluntad tu voluntad puede ser sí puede ser no puede ser espera tiempo de silencio o te voy a dar algo diferente a lo que tú esperabas y ahora yo tengo fe de que la respuesta de mi padre, esa es la mejor para mí y por último necesitamos perdonar, necesitamos que el evangelio, que la gracia que el perdón que experimentamos cada uno de nosotros diariamente nosotros podamos entregar de gracia lo que hemos recibido por gracia vamos a orar
1: Jesús es el Señor el precio pagó su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. So